0: Está começando mais um Podvest e no programa de hoje a gente vai falar sobre o curso de Direito. Para isso, a gente tem o advogado doutor Paulo Bastos aqui com a gente. Doutor, obrigado por topar falar com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, Guilherme.
0: E para trazer uma visão mais de dentro da faculdade também, estudante de Direito da USP São Francisco, a Mariana Cozima. Obrigado, Mari.
2: Obrigada, Guilherme.
0: E a estudante também que agora acabou de passar na faculdade, de direito de Mackenzie a Maria Paula obrigado Maria
2: eu que agradeço
0: gente antes de começar agradecer nossos patrocinadores começando pela Helenita Helenita é uma marca de bolsas feitas à mão de artesanato então o Instagram está aparecendo aí na tela entra lá e confere e a Facu for You que é uma plataforma é voltada para a escolha dos cursos e da faculdade certa para o estudante então lá se encontra várias informações exclusivas das faculdades e aí o QR Code está aparecendo na tela vai ficar aqui durante o episódio inteiro. Bom, então vamos começar, doutor Paulo. O que, que o senhor contasse? Como que foi a escolha do curso de Direito? Como que começou essa história com a advocacia também? Ah,
1: é, queria também dizer que estou feliz de estar aqui ladeado de jovens. Uhum. E eu, jovem, há mais tempo, fico bastante contente. É, Guilherme, é, eu, a bem da verdade, eu não escolhi fazer a faculdade de Direito aqui na Satuba. Eu residi em Andradina e eu trabalhava com contabilidade. Então, eu resolvi fazer a faculdade de ciências contábeis. E do nada, peguei um ônibus, vim para Satuba, mas era bem simples e mal... Eu nunca tinha vindo, era Satuba. E passei na rodoviária e alguém me indicou o endereço da faculdade da Toledo. E lá chegando, eu queria fazer ciências contábeis e era a faculdade errada. Mas uma santa pessoa da secretaria falou meu filho, faça a faculdade de Direito, você vai gostar, isso é bom, abre oportunidades. E ela me convenceu e eu fiz inscrição. Mas, saindo de lá, eu falei, não, eu preciso fazer ciências contábeis, é uma profissão. Eu fui, então, procurei a faculdade salesiana, que é bem próxima, fiz inscrição. Na sequência, o, a data do vestibular da Toledo era primeiro Foi a primeiro que ocorreu, eu passei e tinha um prazo determinado para confirmar a inscrição, senão você perdia. E eu não tive alternativa, eu escolhi a faculdade que eu tinha passado, já realizado e passei no vestibular. E fiz direito, e foi fantástico para mim, me realizo, e é umas coisas que eu até chego a comentar assim, acho que Deus coloca a mão no caminho da gente, foi o que aconteceu. É isso. Então, foi assim.
0: Mari, foi assim também que você escolheu, ou foi diferente? Já queria, já sabia?
3: É, foi bem assim, não era a minha primeira decisão, e no final acabou dando muito certo. É... Desde que eu me lembro, eu tenho na minha cabeça, eu tinha na minha cabeça, né, que eu queria fazer medicina na Unicamp, sendo que eu nem sabia o que era isso, não sabia o que era o Unicamp. E aí eu me ensino o médio inteiro eu estudei para isso e aí chegou no terceiro ano, né, em 2019, eu fiquei, ai, ah, mas não é isso que eu quero fazer, eu sou de humanas. E aí eu fiz é, testes com psicóloga para ver assim com que eu me dava melhor e no final acabou não dando muito certo para mim e como meus pais são formados em direito aqui na Toledo né e eu tenho uma prima que fez Sanfran, Fran eles ficaram ah, eu presto a Sanfran, é uma faculdade ótima, tem essa prima e, Mas na minha cabeça, direito era um negócio que eu nunca tinha pensado, porque, nossa, é muito chato meus pais na mesa do jantar conversando sobre direito. Eu não quero isso pra minha vida. Mas aí eu acabei prestando, não era exatamente a minha primeira opção, tinha outras. Aí eu prestei e passei e, assim, foi muito bom para mim. Eu No começo do ano passado, né, quando eu voltei para cá, é, para essa tuba quando começou a pandemia, eu até tive, assim, uma crise, meio, ah, eu não sei se é isso que eu quero fazer, eu não sei se eu quero continuar, se eu quero trancar, eu não sei. Mas eu fico muito feliz, assim, que eu persisti, que eu continuei, porque, assim, eu amo muito estar tá fazendo o que eu faço.
0: Legal, e não no EAD, né, que é difícil continuar. É muito difícil, é. E não tem perspectiva de voltar, né, então. Uhum. E eu queria saber também de você, Maria Paula. Que é, que, eu meio que foi? caí
2: de paraquedas na curso de Direito, porque eu já quis fazer absolutamente todos os cursos, eu me imaginava em muitos, só que tinha que escolher um, né? E aí, quando eu tinha, acho que uns 13 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer jornalismo. E fiquei com isso e tal, entrei no ensino médio, comecei a estudar, focado por uma faculdade que eu queria fazer e aí acho que eu estava no segundo ano meus pais que não queriam que eu fosse jornalismo fora assim não é fazer um teste vocacional e aí eu fui queria ter certeza também né pra, pra estudar focado porque eu ia fazer e, a, e toda a sessão do psicólogo eu voltava falando não é isso que eu quero fazer eu tenho certeza que vai ser jornalismo por mim nem acaba o teste falou, não faz né e tal e aí eu lá para metade para o final acabei decidindo fazer psicologia e aí caiu aquele peso, né, das costas. Eu falei, ai, decidi o que eu quero, tá tudo resolvido. E eu, de fato, ia fazer psicologia. Me inscrevi no vestibular de psicologia. E faltando, tipo, dois meses para as provas, eu mudei de ideia e decidi fazer direito. Assim, ninguém entendeu nada. Achei que tava ficando louca. Mas acabou que foi uma, uma decisão que parece impulsiva, mas foi bastante racional, assim, bastante pragmática. Porque eu tinha que escolher um, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, o direito é uma área tão ampla, né? Tipo, tem tantos, tem tantos caminhos que pode seguir. E eu acabei decidindo por causa disso, sabe? É um curso que eu acho que é, que é muito bacana, assim, de fazer. E eu estou bastante feliz com a minha decisão. Estou bastante animado para começar o curso.
0: Ô, doutor, e já falando também, a Maria falou que é um curso muito amplo. Como que foi a decisão para
1: senhor, depois de formado, decidir advocacia, advogar? Então, é, como eu disse, eu entrei por acaso, mas eu gostei e acho assim se você escolheu fazer se dedique então me dediquei aos estudos na faculdade e quando eu formei eu, eu era trabalhava em agência bancária no banco na época no BNESPA em Andradina e eu fiz um concurso interno e passei comecei a iniciar a advocacia em São Paulo por onde eu fiquei até uns sete anos lá peguei um momento muito rico na oportunidade que foi o, o Plano Collor que ele trouxe consequências muito grandes na economia e houve o congelamento dos preços. É coisa antiga, vocês não passado Mas quem é da época sabe isso, causou um... Deixaram 50, não lembro, a moeda no saldo, bloquearam as aplicações financeiras. Foi um caos, algo nunca vivido. Então, naquele momento me despertou maior interesse ainda para enfrentar a advocacia. E, e daí para frente, já muitos anos passaram, eu me realizo, sou feliz. Eu acho isso importante. A gente na escola... Como foi dito aqui, às vezes você faz a faculdade e ela te dá um conhecimento que eu até indicaria para o ensino fundamental, dar noções de direito. Porque, seja qual for a profissão que você adotar amanhã, você precisa dominar um pouco de direito, seja direito de família, direito de propriedade, responsabilidade civil, sabe? Noções de direito é importante em qualquer relação social. Então... É... Eu acho assim, é, um ensino, é uma faculdade, um ensino fantástico, que só enriquece quem, part... quem passar por lá vai gostar, certamente. Eu,
2: eu achei muito legal isso que você falou do ensino médio, porque, de fato, a gente não tem noção nenhuma, quando a gente está no ensino médio, do que vai fazer. A gente não tem noção de o que é a faculdade, como escolher. Por isso que tem tanta gente perdida. E acaba que ficam colocando na nossa cabeça que tem que achar a vocação da nossa vida, o propósito da nossa vida com 17 anos, e que, se não fizer isso, logo do, do terceiro ano, tipo assim, não vai ser bem sucedido nunca, sabe? Então, uma coisa que eu queria ter escutado quando eu estava es escolhendo meu curso, é assim, se você tá tão perdido, vai fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, vai ler um livro diferente, fazer um curso, se for o caso, trabalhar em alguma coisa, para ter mais essa noção prática, né porque a gente fica lá no ensino médio só pensando em em passar no vestibular e perde essa noção. Então, eu quando eu decidi meu curso, nem estava mais pensando nisso. E aconteceu que eu comecei a fazer umas coisas diferentes, fazer cursos que eu nunca tinha feito, e me encontrei num lugar que eu jamais achei que eu faria. Porque eu também achava que direito era super chato. Falei, nossa, nada a ver fazer direito. E acabei me encontrando, sabe?
0: Você falar alguma coisa, Mari?
3: É. Não, é isso de ensinar algumas noções do direito no ensino médio é uma coisa que eu só percebi, assim, depois que eu entrei na faculdade que eu comecei a, a ver as relações, assim, o mundo de um jeito diferente e tudo, assim, envolve uma noção de direito, exatamente como o senhor falou. Então, eu acho que depois que eu entrei na faculdade foi que eu percebi, assim, tanto que isso faz falta é, para um, um adolescente ouvir para algum estudante ouvir.
1: É, e o curso de Direito a, a, ele assusta um pouco o jovem quando vai fazer, porque você entra no escritório, você vê uma biblioteca, hoje já menos, passaram a ser digitais, mas você vê uma biblioteca, o aluno pensava, será que eu vou ter que ler todos esses livros? né <risos> Então assusta, mas... é enfim. Era
0: um curso até que eu não, nem cogitava, porque eu falei, não gosto de ler... Não vou fazer. Não. A gente não tem tanto conhecimento né de como é o dia a dia, como é a faculdade. Essas noções, que, noções básicas do direito que o senhor falou é igual, eu acho eu vejo primeiro socorros. É uma coisa muito importante para a gente aprender, porque se uma pessoa está passando mal na nossa frente, a gente não sabe muito como agir. Então, direito para uma outra área também, eu acho que é legal. você é. gente pode comentar alguma coisa de noções básicas de direito, alguma coisa Então, assim?
1: por exemplo, nas relações sociais, você casa, você tem família, você tem filhos, você tem responsabilidades. Uhum. Aí você vai comprar um imóvel, vai locar. Quando, por exemplo, hoje é muito comum esse negócio. O aluno está lá estudando, ele vai para um, um, um apartamento junto com colegas e alguém assina como, como locatário e fiador. Amanhã um sai, outro não sai, deixa o contrato sem resolver. Então, são questões que passam na vida da gente e, às vezes, a gente não percebe. Mas, quando dá um problema, falei agora o que eu vou fazer? então essas noções, por exemplo, mais assim do dia a dia, uhum. eu acho que deveria ser passado, porque a pessoa tem que saber quando entrar num contato, por exemplo, locação, esse garante dela, um fiador, o que pode acontecer se houver inadimplência futura, se você simplesmente deixar. ou então na própria família, quando tem filhos, quando é muito comum as, o casal às vezes se desentende, um divórcio, o que que acontece? então essas questões que nós vivemos a gente só é, acha palpável o fato em si, mas não observa e consegue enxergar a consequência disso. E a consequência está no direito. Então, você passa a aprender isso com profundidade na faculdade de Direito. E você dominar as consequências e como exigir os seus direitos preteridos. E, no fim, digamos, o direito enseja várias opções de trabalho. Eu advogo. E, ao advogar, o grande, o grande barato, usando uma Palavra bem jovem. <risos> Grande barato quando você consegue alcançar aquilo que, ah, o, o bem pretendido pelo seu cliente. Quando ele é satisfeito, ele fica satisfeito, você se realiza. Então, é um, uma atividade ao contrário que todo mundo imagina, aquilo, um negócio maçante ficar estudando. Não, ele te realiza quando você busca a satisfação da, do direito da pessoa. É bem legal.
0: Legal. É, e doutor, e tem alguma história assim que você tenha pensado em largar o direito, ou se o senhor sempre achou que era aquilo?
1: Quando o senhor entrou na faculdade, viu, se apaixonou de primeira? Então, eu quando comecei a faculdade, nos primeiros anos são mais difíceis, porque vocês que estão estudando Direito agora, vocês pegam as noções gerais, é filosofia, a sociologia, e às vezes a gente no início, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou estudando relações sociais? Mas elas são importantes, porque depois nós vamos aprender que quando você tiver um cliente, um casal que às vezes está em uma iminência de uma separação que envolve uma, uma ruptura com consequências aos filhos, você tem que ser também um pouco psicólogo daquela situação. Você não pode trabalhar para promover separações. Então você tem que tentar conciliar, sobretudo se você tiver um pouco mais de experiência de vida, falando, olha, fases ruins ou boas ou erros cometidos nem sempre eles podem causar. E qual, na experiência, qual é o futuro das da sua vida? Será que você vai ser mais feliz do que você é? Enfim, você conversa sobre vários aspectos da vida da pessoa. Então, é, é importante esse primeiro ano que te dá a base. Então, a faculdade se desenvolve e torna mais interessante quando ela apresenta o que a gente chama de direito material. O direito de trabalho, direito civil, direito penal são aquelas questões que aguçam e você aprende as regras de comportamento na sociedade e e as consequências, né? Então, aí você se apaixona mais e vai interagindo e vai... Daqui a pouco, você está dominado pelo direito. Você, você conversa muito sobre isso. Tudo que te apresenta num assunto, você associa ao que você estuda. É muito... É, mesmo a faculdade, é, é muito, é, satisfaz muito a gente, o aluno o profissional.
0: Legal. Omar, e falando um pouco da preparação para entrar em uma faculdade tão importante quanto é a USP, né? Eu acompanhei de perto também, mas a gente, tem gente que não sabe, assim, como que foi sua preparação. Então, eu queria que você comentasse um pouco como que foi esse ano de terceiro colegial, pré-faculdade.
3: Então, é, como eu falei, assim, eu passei meu ensino médio inteiro estudando para Medicina. Então, eu, desde o primeiro ano, eu estava fazendo curso é, extra de Química, Física, Matemática... É, junto com um cursinho, é, além da escola, eu tava fazendo junto com um cursinho à tarde. Então, eu acho que isso me ajudou bastante, é, assim, no sentido de que quando chegou no terceiro ano, eu pude abandonar um pouco isso, porque eu não ia cair na minha segunda fase. E mesmo assim, eu tinha, assim, uma noção mínima de como fazer uma primeira fase que, assim, essas matérias fossem me ajudar é, na segunda fase. E quando eu decidi que ia ser direito, eu tive que mudar totalmente, assim, a minha rotina, focar é, nas humanas. Eu acho, assim, bem importante você é, pegar as matérias que você já tem uma facilidade e focar bastante pra é, você conseguir, eventualmente, assim, gabaritar no vestibular e não se preocupar tanto com as matérias que você tem dificuldade. No caso, as minhas, física, química, matemática. E... Eu acho que essa estratégia me ajudou bastante, é, mais especificamente para o direito, né? E acho que para as humanas, é, porque não dá, você não dá para fazer isso quando você está prestando medicina. Mas eu acho que focar bastante, assim, nas matérias que você já tem facilidade para se garantir nelas, e, mas não negligenciar as outras também, fazer bastante redação e tal. Você
0: fez a visão, né? Lá no ângulo de São Paulo. Sim. Uhum. E você acha que ajudou, tipo...
3: Muito. É, é, assim, uma dinâmica muito diferente, porque, assim, quem tá te dando aula são os caras que escreveram a apostila. Então, é, é muito diferente. Eu não sei explicar se é abordagem... Eu não sei explicar, mas parece que você absorve o conteúdo de um jeito diferente. Você... Dá uma, uma, um gás diferente, não sei explicar, mas fez muita diferença para mim.
0: Entendi. E, e Maria, é, esse ano terceiro seu foi AD, totalmente atípico. Ah, é, então... Como que foi passar por, pela fase do vestibular num ano de, de pandemia?
2: Sim, foi um pouco diferente, né? Porque no começo do ano eu estava tendo as aulas presenciais normal e aquele, aquele ritmo né, de começo do ano e tal era a rotina... O dia inteiro isso, ia para escola de manhã, voltava, já começava... Almoçava, já começava a estudar, à noite ia para o cursinho. Então, do nada, mudou tudo e ficou um tempo sem ter aula. E aí, a gente tendo que estudar sozinho, sem saber para onde ir, E eu tava estudando para psicologia, né? Então, também tive que mudar totalmente a, a minha rotina de estudo. Estava focando super em biologia, enfim. E tive que mudar, faltando dois meses para as provas. Então, o que eu fiz, que me ajudou muito foi, assim, eu queria numa 15 mesmo, então eu pegava e fazia estudava por prova, né antiga e fazia todas as provas, então eu cheguei no vestibular já sabendo qual que era o, o esquema da prova assim tem um padrão nas, nas questões, sabe
0: isso faz muita diferença, né
2: exatamente Sim, faz, acho que... fazer prova e assim, meio que decorar o padrão Sim. e focar no padrão estudando. focar no, no que você quer, então eu acho que é muito, muito importante isso e o que você falou conhecer os seus pontos fortes os seus pontos fracos e focar nisso eu, por exemplo, o meu ponto forte é, uma, é redação, então eu estudava bastante, fazia redação e tal, e acabei indo muito bem no vestibular por causa disso. Mas, com certeza, foi por eu ter chegado já tranquila, já sabendo como que era a prova, enfim.
0: É, eu acho que tem muita gente que foca, assim, não sabe exatamente a faculdade que é fazer e acaba estudando tudo.
2: Sim.
0: E aí, às vezes, a pessoa tem conhecimento, sabe a matéria, mas não é. consegue desempenhar bem na, no vestibular por causa disso. Uhum. Então, é, é, isso que eles falaram é, é bem importante.
1: É. Então, é... Eu até vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vai fazer o vestibular, você passa algumas horas sentado e respondendo. Vocês já tinham essa experiência de ficar tanto tempo numa cadeira fazendo a prova? Vocês cansaram, sentiram ali o cansaço?
3: É, para mim, assim, eu sempre fui incentivada e eu sempre... Quis, quis, entre aspas, né? É, fazer vestibular é, desde cedo. Então, no primeiro ano, eu já tinha prestado Enem. Eu tinha prestado um vestibular no Paraná. E aí, no segundo ano, eu prestei o Enem também. Aí, o Nesp no Paraná de novo. Então, assim... É, eu fazia bastante simulado também no cursinho e também na, na escola ao mesmo tempo. Então, foi uma coisa, assim a qual eu me preparei bastante e eu me forcei a ficar sentada numa cadeira com uma água e, sei lá, uma barrinha de cereal e fazer e ficar. Então, para mim, assim, não foi
2: tão penoso. É, é então, para mim também. Eu, desde o primeiro ano, já estudava bastante, sim tinha uma rotina regular de estudos e prestei como treineiro desde o primeiro ano, né? Então, você já chega no no terceiro mais preparado, assim. Mas eu acho que é, que é muito legal isso que você falou, porque o preparo físico a gente deixa muito de lado. Nossa, é, então. E, tipo assim, até o meio do ano eu parei total de fazer exercício físico. E aí depois eu voltei e senti uma diferença até pra, pra vocês parecerem, sabe? Porque ficar sentado estudando o dia inteiro é a mesma coisa, é muito cansativo. Então, eu acho que no final, pra, pra ser bem sincera, a parte menos importante do vestibular é, tipo, a matéria, que você sabe. Porque... Se fosse só por saber a matéria, muita gente que não passa, passaria. Mas a cabeça e o preparo físico é muito importante. Faz muita, muita diferença.
1: Eu, quando formei, é, depois de uns dois, três anos... É, como a faculdade abre a possibilidade de muitos concursos... Eu fiz uma oportunidade, um, um concurso em São Paulo... Para a Secretaria da Receita Federal. Para ser em, auditor da Receita Federal. E, e era assim... Você sentar naquela cadeira... Era praticamente quatro horas de prova... Tinha um momento que você já não aguentava mais. Então, se a prova, digamos, for num dia só o vestibular, eu imagino que quebra a pessoa. É, até posso dizer, na oportunidade, tinham 100 vagas no meu concurso, mas a, acabaram chamando 400. Eu estava dentre eles, mas eu não, não quis mais ficar no ramo da de contabilidade. Falei, não, eu vou ficar no direito mesmo. E segui. E, mas o que eu lembro é o sofrimento na cadeira, porque Nossa, eu não estava acostumado.
2: E até, assim, também, rotina de leitura e tal, porque cê, às vezes você chega no vestibular e não tá preparado para isso, você não consegue nem prestar mais atenção no que você tá lendo, porque você não tá preparado, né? Então, eu acho que tem que, tem que focar na estratégia, assim, sabe? Para fazer uma prova, tipo, levar com até com uma competição, você falou
0: Você falou dessas leituras, as, as questões que tinha mais texto, assim, eram as, as primeiras que eu pulava. Que eu <risos> respondi depois, porque... É. Enem? Nossa, o Enem é cinco Enem horas. É né? eu, eu não defendo é o Enem, né? eu não gosto Nossa. do Enem,
3: de verdade. É uma prova péssima. Eu péssima. acho que desgasta muito a pessoa e, assim, psicologicamente torturante. Uhum. Não gosto do Enem. O
1: senhor não teve a, a, a época do Enem, né? O Enem não. É recente, né? Não, não tive. E na faculdade... Veja bem, depois de, de formado em Praça Atuba, eu, eu lecionei na faculdade de Direito aqui em Toledo durante nove anos. Uhum. E, então, eu assistia Muitas vezes essa competição É normal, né, na, na classe Se quiser os alunos disputarem Muitas vezes, assim, a nota, a nota mais alta A nota mais baixa, né E eu acho que o Enem também, de certa forma Se você não tiver uma nota muito boa Isso a, a pessoa sente, nossa Entre os pares, os colegas Parece que isso deprime um pouco com certeza Eu não sou a pessoa mais hábil para falar Sobre isso, mas é mais ou menos equivalente Penso
0: é, Tem até faculdades no, no Brasil que ah, não, beleza. Tranquilo. O que aconteceu? É, problemas técnicos. Daqui <risos> a pouco conserta. É
1: o tempo de gravação dela,
0: né? Ah, entendi.
1: Falta
0: gravar Boa. Espera aí, que agora eu esqueci que eu tava perguntando. Tá, <risos> tá falando? De
3: competição. Ah,
0: é. verdade. Eu ia falar é. que tem, o, tem as faculdades que já faz um modelo diferente. O INSPER, a GV, é a link que é uma faculdade de empreendedorismo, ele já tem um modelo de, de vestibular então, diferente. Eu
2: estava falando dessa parte da... Você fica chateado, né? Tirar uma nota, uma nota baixa no Enem mexe muito com a gente. Nossa, principalmente eu... porque, assim, eu acho que o Enem total, assim, não mede exatamente.
3: Não. Como todo vestibular, vestibular. Mas eu acho que o Enem, principalmente pela pressão psicológica pela, pela que, pelo número de questões assim sim. eu acho que é um jeito péssimo de você medir então, assim a competência sim, sim, entre aspas exato. da pessoa
0: Nossa, pode, é. pode então e aí tem até vestibulares diferentes já né que é o é o insper a gv o, a link que agora que surgiu de faculdade de empreendedorismo que estão mudando eles fazem a segunda fase do insper e da gv é só soft skills né então é, relação interpessoal, debate no INSPER, a GV é uma entrevista, então eu acho que tem mudado. E até você estava falando, é né, mais do, do Enem, tem o TRI também, né? Que se acerta uma questão fácil, é uma questão difícil, aliás, e erra é uma fácil, ele entende que você chutou. Então, você... às vezes uma falta de atenção, assim, Sim. besteira, é. o Enem é, é bem complicado.
2: Sim, mexe muito com a gente essa questão da cabeça, porque é, ficam, um, né, no, no, todo esse ambiente de vestibular, de cursinho, terceiro ano, que você só vive nessa, nesse mundo, parece que se você não fizer isso, você não passar nessa prova, não tirar uma boa nota, tipo, você não, não, vai, não vai ser bem sucedido, você é incapaz, e é realmente um, um jeito péssimo de medir a competência da pessoa, porque, pra falar a verdade, você fica lá estudando, decora um monte de coisa e esquece cinco minutos depois que você fez a prova, sabe? Então, é, é realmente, essa questão da, do psicológico é bem complicada.
1: É, e para o jovem, a gente assiste assim, né? Eles tenho dois filhos, você acompanha o seu filho estudando, e eu acho que aconteceu mesmo com vocês, então os pais têm sempre aquela expectativa. não o, o Meu filho, minha filha, é um dos melhores alunos, fez os melhores uhum. cursos, ele está fazendo essa faculdade, todos orgulhosos, né? Mas, é, e daqui a pouco, você entra na faculdade e existe aquela... Mas, daqui a pouco, na verdade, você vai caminhar por si. Uh, e o fato de você ter se feito um bom ensino fundamental vai te auxiliar em qualquer faculdade. Mas isso, na verdade, não é uma garantia de sucesso. Porque, no futuro, a pessoa que se dedica mais, que tem mais suor na sua atividade, ela tem grandes chances de galgar espaços maiores. Porque isso vem da, da, de você se encontrar na profissão. Se você se encontrar na, na faculdade, naquilo que você gosta. Então, existe no Enem, depois na, na fazendo faculdade, aquela aquela visão da sociedade que, de certa forma, te cobra, te te assusta até, né? E, no final, você vai caminhar com os próprios passos, vai se encontrar e vai vai se realizar, curtir a sua vida com a sua profissão.
0: É, então, desde pequeno, acho que tem essa pressão, né, doutor? Eu não sei como foi com os seus filhos, mas eu lembro de sempre todo mundo me perguntar Ah, você vai ser Sim. médico? Porque o meu pai é médico, né? Ah, você vai ser médico? Eu falo, ah, não sei ainda. Tenho seis anos de idade, então estou muito
1: novo para decidir, né? Uma coisa que e a gente vai vai decidindo aos poucos é o que o senhor falou. Depois vai retomando. É, e uma coisa que passa pela gente na faculdade é que você vai se deparar com alunos brilhantes. Então você vai encontrar pessoas que eles tiram dez em tudo quanto é no... quanto é prova, porque são brilhantes. Mas é a, a profissão é uma outra é um outro patamar. E o que eu digo, tudo tende a esse aluno brilhante, a ele ser aprovado num concurso, mas se ele na, na profissão vai ser feliz no que faz ou se ele vai ser mais ou menos competente, isso não é um pré-requisito. Às vezes você pega um aluno que se esforça, que ainda não se encontrou, mas ele se esforça, é aprovado e amanhã ele vai para qualquer ramo do direito e se torna um grande profissional. E, às vezes, aquele aluno extraordinário, talvez ele não se encontrou. Então, ele, as, acontece de, às vezes, ele não despertar ou não conseguir. Eu tive alunos assim que falaram, nossa, isso aqui tem condições de ser o que quiser no ramo de direito. E a pessoa não conseguiu se estabelecer num escritório de advocacia. Porque, não infelizmente, existe um mercado e, e quando você vai trabalhar, ninguém sabe que, olha, você é o melhor aluno, você é o melhor profissional. Ele vai buscar um profissional com referências e alguém dá uma boa referência isso se multiplica, multiplica. Então, às vezes, você é extremamente competente e você não consegue nem se estabelecer. E aquele que, às vezes, tem outras ah, características, outras aptidões, e ele se forma, se, se torna maduro, é um bom profissional e tem êxito. Então, é o que eu falo para o aluno que nos assistir, ó, o fato do seu aluno, do seu colega do lado tirar 10 em todos os problemas, não pense que isso vai te tornar pior. Você tem capacidade, basta você insistir, suar, se encontrar que tem tudo para dar certo.
3: Eu, é, com certeza. Eu acho que depois que você passa do ensino médio, sei lá, faculdade ou qualquer coisa que você for fazer eu não sei se por, sei lá, amadurecimento ou superação, você começa a perceber que, nossa, essas notas não medem nada e, assim, as pessoas são seres humanos e não notas e... É, eu acho que é, essa percepção também é, é, um, é muito importante para você fazer uma faculdade, assim, boa, com uma saúde mental assim, é, estabilizada e, e ter empatia e se relacionar bem com as outras pessoas. Eu acho isso bem importante
1: você disse tudo. Relacionamento é muita coisa. Uhum. Na advocacia, quem for seguir, é diferente. Eu não presto um concurso e tenho direito ao concurso e me fica uhum. assegurado. Se você é advogado, você depende de relacionamento Sim. com pessoas que, eventualmente, vão te contratar, que vão te indicar. E, e relacionamento é tudo. Então, você tendo um bom estudo, uma boa conduta e um bom relacionamento é o caminho, é o caminho.
3: Tanto com os colegas quanto com os próprios professores, né? Porque são os professores que são é, os grandes advogados, os escritórios e os colegas também.
1: E, doutor, como que foi o começo do escritório? Então, é, como eu disse há pouco, eu fiz concurso, fui passei para advogado de uma instituição financeira, fui em São Paulo. E fui lá com a minha esposa, recém-casado, grávida, com todas as dificuldades, sabe? Mas eu sempre tinha na minha mente que eu queria voltar para o interior. Porque nós somos do interior, nós gostamos. e Não tenho nada contra a capital, gosto até de lá, mas eu queria morar aqui. E então eu tive o convite de um grande amigo meu, que foi até padrinho de meu casamento, para que viesse para Aracatuba, Porque, como eu disse, eu sou de Andradina, Aracatuba, só fiz faculdade. E eu aceitei o desafio e, claro, que passei por dificuldades no escritório, mas tive apoio de algumas pessoas e, aí, no futuro, como eu vinha de instituições financeiras, acabei abraçando a advocacia de instituições financeiras e que me deu, assim, um amparo para poder é, prosseguir na advocacia. Aí, enfim, são muitos anos, hoje eu não advogo mais para instituições financeiras, aliás, até contra. Mas foi um certo amparo que eu tive. E, às vezes, quando o aluno que se forma se ele consegue entrar num escritório de advocacia eu digo que é muito bom muito bom mesmo, porque só retomando no tempo, quando eu fui advogar em São Paulo, eu fui advogado numa instituição financeira que tinha mais de 200 advogados, o meu chefe para você ter uma ideia, ele era professor de latim então, quando eu redigia uma petição, todo erro de português, concordância nominal, verbal, que você imaginar, o que não deu sentido, ele fazia um xizinho do lado. Eu pegava aquilo e x para todo lado. <risos> <risos> Acredite, eu, eu trabalhava em São Paulo, morava em Guarulhos. Eu ia estudando português e voltava estudando um ano de português. Eu tive que estudar muito, porque, a exemplo de você, eu gostava muito de exatas. Eu gostava muito de exatas, mas estava no ramo de e eu tinha que aprender aquele português para não receber aqueles xizinhos do lado. E depois eu tive escritório, hoje meu escritório é bem estabelecido, mas eu cheguei a contratar muitos advogados e eu corrigi as petições com esse xizinho do lado. <risos> e, doutor, é, o que, que o senhor, depois de tanto tempo trabalhando,
0: acha que foi um pilar e tão importante para ter sucesso na carreira de advogado?
1: olhando quando eu comecei a advogar, eu tinha um professor na faculdade que dizia o seguinte, hoje não se aplica mais, mas ele dizia o seguinte, primeiro, se você for um profissional honesto, e isso não é uma virtude, é um dever de todo mundo, você já diminui um pouco a concorrência. É pesado falar isso hoje, mas nós é, você ouve na, nas brincadeiras, olha, advogado, e muitas críticas, e quer saber, os advogados mereceram isso, porque cometeram muitos erros. Hoje não, hoje a gente não percebe mais isso. Eu, não, não, veja bem, essas brincadeiras, eu até em qualquer lugar eu defendo a advocacia. Nós somos hoje uma classe de muito é, fiscalizada, nós somos profissionais que merecemos é, essa confiança. Então, eu sempre tentei trazer maior transparência possível para os meus clientes e eu nunca vendi produtos. Vender produtos é você fazer promessa. É muito comum, infelizmente, vem às vezes escritórios de grandes centros e trazem aqui nas empresas, olha, fazer isso vai dar uma economia tributária, vai é, um projeto tal. Só que eles vendem esse produto, toma a liberdade de dizer, entram com ações, e se der errado, a consequência é do cliente. Então, quando você vai advogar, você tem que ser leal com ele, dizer das chances. E o um processo, às vezes você inicia ele, você acha que você vai perder. Aí você se apaixona pela sua tese e de repente as coisas mudam e você ganha um processo que não imaginava. É, outras vezes o contrário, mas o que eu sempre acho assim: de, se você quer ter, ser próspero, você quer ter chance de, de prosperar nessa atividade de advocacia, seja leal, seja verdadeiro, fale para o seu cliente. É, é claro que tem, Eu, como disse, às vezes isso é uma concorrência desleal. Chega um advogado animado, não, nós vamos ganhar, isso vai ser até tranquilo. Aí você chega e fala: olha, existem boas chances de ganhar, mas existe um risco onde? Aqui, lá e lá. Pô, pode ser que o mais animado convença e você perca o cliente. Só que isso é temporário. Eu acho que o grande trunfo do, de um bom profissional é ele ser leal.
0: É, ele se prova ao longo do tempo, né o que o senhor falou, o cara que foi indo o produto. Ele, às vezes, ele... Às vezes, não. Ele vai uma hora cair, né? Então, legal. Mari, você falou que seus pais são... Fizeram direito também, né? Eles, tipo, fizeram alguma pressão só para fazer fazer direito ou não?
3: É, eu acho que eles fizeram uma pressão, assim, a partir do momento que eu falei que eu não queria fazer medicina e ponto, assim. É, eles fizeram pressão, assim, para ser direito na questão de que, assim, eu tinha já me decidido que era humanas e, eles é, sentiram que se eu fizesse direito eu seria é, eu teria mais estabilidade mesmo é, tanto enquanto eu estivesse na faculdade quanto depois que eu me formasse e eu entendo assim com certeza o direito é, garante assim uma estabilidade e uma é, uma oportunidade, várias oportunidades né diferentes então, eu entendo com certeza, sim, o fato deles terem feito pressão em mim. E também porque eles são formados em Direito, né? então
0: é, Doutor Paulo, retomando só um pouquinho, o senhor falou que deu aula na faculdade durante nove anos. É, o senhor acha, hoje em dia, que a faculdade é muito teórica e falta um pouco da prática, da vivência
1: ali do, do dia a dia? É, a faculdade, quando eu lecionava, já tinha centros de prática, né uhum. e prática forense, e acompanhar ali, tinha a oportunidade do aluno se engajar mais. É, a dificuldade que acontece é que, muitas vezes, o, o aluno do direito, por exemplo, se ele estuda à noite, muitas vezes ele tem que trabalhar cedo à tarde para pagar essa faculdade, e ainda, às vezes, é casado, às vezes, ele é adulto. Então, ele não tem disponibilidade de tempo. Uh, outros alunos que têm a disponibilidade, eles têm assim, oportunidade na procuradoria, em Ministério Público, de fazer estágios e, e participar. Agora, é, nada como a prática. Né? Quando você iniciar, é que as, coisas, que as coisas acontecem. Por isso, eu recomendo que o aluno que tenha tempo faça estágio. Eu sei que é difícil, mas às vezes estágio no escritório de advocacia, às vezes em Ministério Público, procuradoria isso contribui muito porque quando você for exercer a profissão é um passo só você só troca de cadeira e não você já sabe como se ambi está ambientado com aquilo com eu praticamente não tive nada disso então eu senti muita dificuldade no início de, de fórum não petições como eu disse trabalhar num grupo de advogados então eles te orientam para te encaminhar mas esse contato de cartório de juízes de é é só a prática mesmo. É,
3: eu estudo no período noturno também. E eu tenho vários colegas assim, que precisam trabalhar de manhã e à tarde para se manter em São Paulo e sem condições de é, estagiar e para receber menos. Ou... Enfim, eu também tenho colegas que assim fazem a sua à noite e fazem outra faculdade de dia. Então, é o que o senhor falou, essa... É começar a estagiar assim quando é, mais cedo que que der assim é muito importante mas assim acho é, que essa não é a realidade para todo mundo e a gente assim é bem é, sortudo eu acho de ter essa oportunidade de quando eu quiser começar a estagiar eu posso começar a estagiar
0: legal o Maria eu queria te perguntar um negócio que você tá lendo bastante está numa fase que você tá lendo bastante <risos> e eu queria que você indicasse um, um livro para o pessoal que está ouvindo assim pode ser do que, que você quiser um
2: livro caramba
0: porque você falou que é muito importante a leitura sim você falou eu acho que hábitos. é muito
2: importante eu acho que assim você tem que que ver o que você gosta sabe mas agora eu estou lendo um livro muito bacana que chama a rebelião das massas e fala muito sobre a condição da vida humana né e eu acho que é um livro, assim, necessário para todo mundo, um livro de filosofia, mas que é, assim, não é de difícil entendimento, é bem bacana. E fala sobre como a vida é mesmo, assim, a gente acaba, às vezes, hoje em dia tem muito isso, de querer, ah, você pode fazer tudo e não sei o quê, mas a vida é sobre circunstâncias e sobre escolhas, né? Então, você se limitar não é uma coisa ruim, significa que você tem uma, uma função, né? então que você de fato vai fazer alguma coisa específica acho que é muito legal esse livro mas tem algum
0: aí para indicar
3: ah eu não sei se eu tenho algum assim eu eu particularmente assim depois que eu entrei na faculdade é, eu me eu fui pro, por outro lado sabe eu comecei a, a ler mais coisas assim que não necessariamente eu concordava ou, ou buscar coisas assim que eu acho que iam bem para fora assim da minha bolinha uhum. que eu tava uhum. sabe então, é, eu tenho lido vários autores, assim, da faculdade mesmo, mas eu acho que, assim, para quem está começando agora, assim, tá, quem está prestando, quem quer começar direito agora, eu não acho que, assim, seja muito interessante.
1: você tem algum, doutor? É, para essa natureza de início, eu tenho uma vocação de estudar livros técnicos. E quando vou para casa, sobretudo nessa pandemia, que foi um ano triste para todo mundo... Eu me desviei disso e fiz é, leituras assim totalmente desviada para não concentrar então é, li a coleção da Agatha Christie, li a coleção <risos> de, de vários de livros assim absolutamente diferentes para não travar sabe eu um também. momento umas coisas assim, mas eu vou contar um fato nós estamos falando de, de, de estudantes daqueles que trabalham e isso repercute no dia a dia na, na faculdade. o aluno às vezes ele chega cansado, ele está com sono porque trabalhou cedo à tarde você não consegue extrair dele o melhor. E, às vezes, o aluno que tem essa disponibilidade, ele, ele vem ligado e ele estuda, às vezes, até antes da, do dia da aula, porque a matéria já é pré-estabelecida, e ele vem é, é, com total gás para aprender. E você tem que saber lidar com isso. E mesmo porque os jovens, como são vocês... E, por favor, não é uma crítica. O jovem, quando ele, ele entra na faculdade, ele está numa fase da vida em que ele está ali chegando para tornar-se assim, uma pessoa mais madura, mas está na ideia, na idade, em que ele também vai namorar, em que ele vai casar, em que ele vai começar a trabalhar. Então, são várias alternâncias na vida dessa pessoa. E, às vezes, ele vai curtir. né? Então, acontecia muitas vezes, eu estava na faculdade, por exemplo, do quinto ano, eu me lembro muito bem, eu lecionava de manhã e os alunos chegavam, eles, eles tinham acabado de sair da boate. E aí você olhar os alunos e falar, o que eu faço com eles agora? <risos> então, você tem que, como digo, você tem que dominar, dar oportunidade, exigir para não bagunçar o goretto mas exigir dele, mas dar oportunidade que ele se recupere, é, fazer uma linha de bate e a assopra, sabe? E a faculdade enfrenta todos esses contextos de aluno. E daí a, a importância de você se dedicar, não só na sala de aula, como fora da sala de aula, porque o professor ele lida com as situações com gente que está cansada, que está trabalhando, que tá, e outras que estão cedendo pelo ensino. E isso dá uma dificuldade. Não pode acelerar muito, também não pode atrasar. E eu digo sempre o seguinte: para quem vai estudar o direito, você não pode. Isso é importante, viu gente? Vai estudar o direito, você não pode achar que o direito é aquilo que você está assistindo na faculdade, porque na verdade é um, é um é um braço, é um segmento, é pouco. Você tem que estudar, não é para tirar nota, você tem que estudar para você saber. A nota, às vezes, perguntou alguma coisa, você se distraiu, como foi dito aqui, às vezes, uma nota mais alta, mais baixa, não reflete o seu conhecimento. Então, você tem que estar lá, não para saber o tanto que o seu professor sabe, saber muito mais que ele. né? E esse é o caminho, é você abraçar e querer extrair tudo do direito para você, para você se fortalecer. A faculdade tem as suas critérios de avaliações e é obrigatório então você tem que passar por aquilo mas eu sempre compreendi tanto que até hoje encontro alunos que tiveram nessa situação são hoje ótimos profissionais e aquilo lá não, não queria dizer nada
0: é, e o equilíbrio também acho que não chegar depois da balada na faculdade <risos> mas o equilíbrio é importante né e o Mari, foi foi você conseguiu manter esse equilíbrio na, no terceiro porque a Usp é uma eu sei que você já estudava faz tempo, você estava preparada, você tinha uma base. Mas é muito complicado de entrar, principalmente em Direito. Como que foi?
3: É, foi bem complicado, mas que nem a Maria falou, é cuidar da questão, assim, física e mental sua, assim, é bem importante. É, eu ia todos os dias, assim, na academia, ficava pelo menos uma hora, assim, para dar uma distraída. É, eu comecei a ir em psicóloga por... e eu acho que essas duas coisas... Foram que me ajudou, assim, a tentar manter o equilíbrio na minha vida e não ficar, sei lá, 24 horas pensando vestibular, estudar. E, assim, eu já fazia isso bastante e <risos> continuei fazendo, mas eu acho que a academia e a terapia me ajudaram bastante a manter o equilíbrio. Nossa,
0: como, como atividade física faz diferença. Sim. O doutor tinha comentado comigo antes da gente entrar que faz tênis, né? Então, é uma coisa que... Que é, tem que manter, né? A
1: qualidade é, de vida, né? Então, a gente precisa exercer atividade física. Eu gosto de tênis, eu gosto de correr e eu pratico um outro esporte também. E isso te dá um ânimo bom, você se sente bem, né? E, e no exercício da sua atividade você tem que estar com a saúde, tem que estar saudável para exercê-la. E só um adendo também. A gente, às vezes, quando está falando da faculdade, jovem, para escolher como... Foi dito, não? Né? Como que eu vou saber se eu vou gostar tanto do direito? Como que eu vou saber se eu gosto tanto da medicina? E eu digo assim, jovens, são muitos jovens. Se você não gostar, tem tempo de fazer outra. Uhum. Quantas e quantas alunos eu tive que tinham 60 anos de idade? Tive um aluno, tive um, um colega de classe, por exemplo, que ele tinha uma profissão quando ele formou, ele partiu para outra e enfim fez outras faculdades. Então há tempo, há tempo para tudo. Você pensa assim, nós não podemos ficar parado, indeciso. Faça. Não deu certo, faça outra. Você tem que buscar a sua realização e a sua felicidade. E tomara que seja com direito, que é um, um ramo bom.
0: Legal. E, ô, doutor, e como que foi esse ano para você, como advogado,
1: tão diferente? Como que foi a rotina? Olha, esse ano que passou foi um ano muito difícil, porque foi um ano triste para todo mundo. né? Nós fomos acometidos de uma pandemia, de uma doença que ninguém nunca tinha ouvido falar que não existia. E nós não sabíamos as consequências, todos medrosos. E isso repercutiu nas relações sociais. Imagina que a proibição de funcionamento de uma atividade, ele enseja para o empresário, ele tem funcionários, ele tem aluguel, ele tem compras que ele tinha realizado, que ele precisa pagar. É uma série de fatores financeiros que, de um tempo de um momento para o outro, ele é tolhido de exercer sua atividade e tem esse pagamento para realizar. Então, ele ensejou relações de reajuste de aluguel, de revisões, um monte de coisa. Mas também o fórum ele é exercido nos seus nos, pelos funcionários públicos, que também tem na sua casa as mesmas questões de, de, de saúde, os mesmos riscos, os mesmos medos que todos nós passamos. Então, eu digo que foi um, um, o fórum ficou fechado, ficou suspenso a atividade por um tempo, depois retornou ao meu office e até hoje está bastante assim. Ele deu uma desacelerada, foi o que aconteceu, deu um retardamento natural, mas está retomando e estão sendo adaptadas as atividades. Mas eu posso dizer que nesse período, a atividade ela também sofreu bastante, porque as pessoas sequer iam no escritório de advocacia, porque tinham medo também de se contaminar. E assim foi, eu quero crer que em geral. Para mim foi assim, um ano bastante triste. É isso que eu digo. E teve um momento que um colega falou, falou assim, se a gente passar uh, a, essa pandemia, até hoje eu, eu, isso é verdade. Uh, se você reduziu a atividade, claro, você reduziu, reduziu também as so, suas receitas. Mas se a gente passar pela pandemia ileso, o resto a gente trabalha de novo e recupera e vamos adiante.
0: Legal. E... Ô, doutor, eu queria saber, assim, é, muitas coisas a gente não aprende na faculdade, como o senhor falou, aprende muito na prática. É, que habilidades o senhor acha que um advogado, um bom advogado, tem que
1: ter para ele ter sucesso na carreira? Olha, eu acho que o advogado, eu gosto de, quando você está em processo, como diz, você tem o um contato com o seu cliente, tem relacionamento. Mas eu vou falar agora de processo. Quando você tem processo, eu diria, a faculdade vai ensinar que o que existe para o juiz é o que está no processo, o que está fora, isso praticamente não existe. Você tem que trazer esses elementos para fazer o convencimento e ter uma decisão favorável. E eu digo assim, os advogados processualistas que tratam de processos, o, a grande virtude que eu vejo é aquele que observa os detalhes dos fatos que aconteceram, porque é, não pode se cair assim numa mesmice, numa preguiça, ah, isso é aquilo, eu só bato um geralzão. Você tem que estudar o processo. E, na verdade, a gente observa isso, inclusive, nos juízes. Tem juiz que vão decidir, você lê a sentença, ele examinou mesmo a fundo tudo. Outros se limitam um pouquinho mais no direito, essa relação aqui está o direito. Então, acho assim, uma, uma no dia a dia desses processos judiciais, o, o grande fator, assim de, o característica positiva que eu vejo é aquele que pega os fatos é, conversa com o cliente, extrai o máximo de informações, é, eu falo até sujar as mãos, sabe? Você tem que pegar esses fatos e ir adentro, e quando você peticionar, fazer as petições, trazê-los. Né? Então, isso que eu acho assim no processo. Agora, fora isso, eu, como diz, o direito é muito amplo, existem é, advogados contratualistas que fazem contratos, examinam tudo mais. É, leitura, eu digo. você tem que estar sempre atualizado e essa paciência para lidar com fatos. E hoje, atualmente... Antigamente, para você estudar, você precisava de comprar livros, comprar livros. Hoje tem muita coisa, muito material disponível. Por exemplo, uma grande informação que eu, que eu tenho faço para meus advogados... E quero crer que pouca gente sabe... Não digo pouca gente, seria erro meu, mas tem muita gente que não sabe. Por exemplo, se você entrar no Superior Tribunal de Justiça, no site... Ele tem lá dentro do site fontes de pesquisa de decisões por assuntos. É o que há de mais atual no direito você pega ela por assuntos, locação, direito de família, direito público, execução fiscal, tem lá, é, são resumos que se chegarem esses processos lá, já tem a decisão, além de, de jurisprudências repetitivas, súmulas, então o, o Superior Tribunal de Justiça, que é o ápice da interpretação da lei, ele fundamenta as soluções desses conflitos, que basta você ter a leitura, leia, pesquisa e leia, então você tem a fonte fácil, hoje eu digo assim, é mais fácil, você conseguir. Então, é esforço. É o que eu falo, tem que suar, esforçar, ler.
3: É isso de aprender fora da faculdade. É, essa informação foi uma coisa, assim, que eu descobri sozinha fazendo trabalho, assim, que eu acho que essa questão do EAD até me ajudou um pouco, assim, a me virar e aprender as coisas mais na prática. Então... Pesquisar jurisprudência, assim, foi uma coisa que eu só... Eu acho que eu só consegui aprender esse ano porque foi ensino à distância e eu tive que me virar pra fazer um monte de trabalho.
0: Entendi. E, e Mari, contando um pouco lá, mais da USP também. Você ficou quanto tempo lá, não?
3: Duas <risos> semanas. Eu e, fiquei duas semanas lá.
0: E, mas deu pra conhecer bastante gente, fazer amizade? Como que foi? o pessoal como, como que o pessoal é na USP? Eles são receptivos? Eles são mais... Então,
3: é. É, é que assim, o campus da Sanfran, ele é separado de praticamente todos os outros cursos, né? A San Sanfran fica no centro de São Paulo e a cidade universitária fica na Zona Oeste? Eu, eu acho que é Zona Oeste, eu não sei. E, então, assim, eu tive mais contato, assim, com o pessoal da Sanfran mesmo. Eu fui, sei lá, em uma festa na cidade universitária, que foi no mesmo dia da matrícula que, que eu tive que ir para lá. Então, foi o único contato, assim, mais os geralzão que eu tive, mas na Sanfran, o pessoal, assim, foi bem receptivo, é, os times, os esportes, os coletivos, é, o centro acadêmico, assim, fizeram uma semana de recepção, então, assim, deu para conhecer bastante gente e... é, eu acho que o pessoal na... foi amigável, assim, Entendi. nessas duas primeiras e, semanas. E
0: lá na Sanfran tem, tem entidade estudantil, essas coisas ou, ou não?
3: Tem, o pessoal na Sanfran, assim, eu acho que nas faculdades de Direito em geral, mas, assim, na Sanfran, especificamente, o pessoal é bem engajado e atualizado e debate bastante. E eu acho isso bem importante. Você faz parte de algum? Não. <risos> eu não tive muito tempo, assim, eu, eu acho que eu tava tão... É, eu ainda tô, assim, um pouco... <risos> é, Maravilhada, assim, semanas, com né? o tanto de oportunidade que tem, que no final eu acabei que eu não consegui, assim, me encontrar e... e Participar de muitos grupos, sabe? Entendi. E aí, com o ensino à distância, assim, eu, eu dei uma desanimada, mas é uma coisa, assim, que nesse segundo ano eu vou correr atrás.
0: Entendi. Maria, qual é a sua expectativa aí pra para ingressar aí.
2: Então, vai, vai ser de um jeito meio diferente, né? Tá sem perspectiva de voltar à faculdade. Então, tudo online. Não tô tendo muito contato, assim. Tem o gru, os grupos de WhatsApp e tal, mas é só isso, né? Tipo, é bem limitado. Não dá muito para saber como que é. Mas com o curso em si, eu tô bastante animada. Eu acho que eu vou que eu vou me encontrar, assim, na, no, no curso.
0: É, que legal. E, doutor, é, você não pegou essa época de dar aula online, né? Você tem comentado com colegas
1: do senhor, e com o que eles estão achando? Eu vejo de seguinte forma, eu acho que até é uma evolução, porque aquela aquele sistema de aula que você vai na na classe e e, e passas as matérias, é, é um, uma forma boa que o aluno compreende e é direcionado e você tem uma proximidade. Mas o fato de você lecionar à distância, é, eu acho até que é bastante novo e muito útil, porque o professor pode, da mesma forma, apresentar o conteúdo dele e o aluno em sua casa, com os aparatos tecnológicos, tem condições, como disse, de, de evoluir, buscar e pesquisar, porque hoje é esse acesso a essas matérias, não só é, disciplinas, como trabalhos. Tem muitos trabalhos publicados disponíveis. Né? Então, o aluno, no ambiente de sua casa, desde que ele tenha um ambiente, que ele consiga... É, estudar, estar tá isolado de outras informações, televisão, alguma coisa que venha atrapalhar. Se ele tiver um ambiente propício, ele consegue desenvolver. Eu não vejo prejuízo para o aluno. É porque depende muito dele, muito dele investigar e, e enfim, intensificar o seu estudo.
0: É, eu acho que o EAD, ele, eu não sei, eu acho que ele não, não vai continuar para sempre, eu acho que vai voltar às presenciais. Mas uma solução que eu tenho ouvido falar, que eu acho achei legal, é você dar teoria em vídeos, em casa gravado e trazer mais um debate. O senhor acha que isso é, faz sentido? Trazer mais um debate presencial lá nas,
1: na sala de aula. O senhor acha Sim. que faz sentido? Eu acho que faz assim? sentido. Porque uh, nós temos que dar essa maturidade, entregar ao aluno a responsabilidade de ele estudar, de ele pesquisar. Agora, esse debate em sala de aula, é só enriquece, porque cada um traz a sua experiência. E no ramo do direito, é assim é quase certeza que todos os, os, os ramos, as, as disciplinas, o assunto que você escolher, você sempre vai encontrar alguém que discorde, que escreva uma outra interpretação dessa norma. E, às vezes, você, na sua experiência de vida, uns são mais próximos da família, outros são criados um pouco mais distante uns são mais é, preocupados com o aspecto financeiro, outro mais com o aspecto social. Então, essas, esses diferentes formas de, de pessoas, elas geram essas conclusões diferentes sobre o direito. e Então, isso só vem a enriquecer. Eu acho isso bastante positivo. Legal.
0: Gente, vocês têm mais alguma pergunta? O que vocês falar? Sobre
2: esse negócio do EAD, eu acho que assim o, já tinha né, cursos EAD. E eu acho que isso vai ser mais forte agora. Vamos voltar às aulas presenciais, mas eu acho que vai ser mais forte. Porque uma coisa que o EAD traz é assim, você não precisa sair da sua casa, entendeu? Não é todo mundo que pode sair e estudar numa faculdade em São Paulo e morar em outra cidade. Então, o EAD traz isso, né? Traz essa, essa possibilidade de você ficar na sua casa, onde você mora, e estudar, mesmo assim, numa faculdade que você não estudaria. Então, acho que talvez, sim, seja uma coisa que venha mais forte.
3: É, eu acho que tem essa questão, mas, por outro lado, tem a questão de, tipo... É, eu não sei nas outras faculdades, mas na Sanfran teve bastante, assim, gente que não tinha internet em casa, Sim. não tinha computador, e o centro acadêmico teve que providenciar isso. Eles, graças a Deus, conseguiram é, comprar a internet, o computador... Precisa... Comprar não, eles conseguiram patrocinado, eu acho. Então, eu acho que, assim, pra gente mais privilegiado, com certeza, Sim. essa é uma opção... Mas, assim, às vezes eu fico pensando as, é, nas pessoas que têm que trabalhar ou que não têm internet em casa. Mas, assim, com certeza o tem EAD vai privar. É... Eu acho que vai
2: ajudar também, gente, Sim. que não tem condição de, de morar fora mesmo, de uhum. sustentar com em outra certeza, cidade. Então, acho é. que traz os dois jeitos. Vai uhum. continuar no presencial, com certeza. Mas acho que o EAD também é uma coisa que vai ficar mais forte agora.
1: Sim. É, a gente, é, na verdade, nós recebemos o direito no Brasil... É, podemos dizer assim, acreditar a Portugal. E eles já tinha na faculdade de Coimbra, que é uma das melhores faculdades do mundo de Direito. É, aliás, eu tive a oportunidade de lá conhecer. E eles têm esses sistemas de o professor apresentar, assim como são geralmente todas as faculdades, sistema presencial, de ministrar as aulas, e orientar. Mas nós estamos vendo que as relações o mundo muda. Eu não vou dizer melhor ou pior. O fato é que muda e nos impõe outros desafios, outras formas de estudar. Sim. Então, eu, eu, sim, eu não vou dizer se é melhor ou pior. É o que nós temos que fazer e podemos fazer bem feito. E pode ser igualmente do mesmo resultado.
0: Muito legal. Gente, é, eu queria que vocês passassem um recado aí final para os alunos que estão pensando
1: em fazer direito. O que, que eles podem esperar do terceiro que quiser começar? Bom, eu digo para os alunos que não tenham medo e não olhem as bibliotecas dos advogados, todos aqueles livros ficam, fiquem com medo. Eu tenho que ler tudo isso aqui. Né? Aliás, eu tenho um filho que foi engenheiro engenharia que ele falava, eu não quero ler tudo isso aqui. Então não é nada disso. Quando você, alguns, obviamente alguns livros, sobretudo os principais, você terá a leitura. Depois você vai fazer um, normalmente as suas pesquisas segmentadas. Você vai estudar um assunto específico dentro de um livro. É lógico, quanto você ler mais, é, mais você sabe. Quem sabe mais é, está mais preparado. Eu digo que a faculdade de Direito, você, é, para o aluno, faça, porque ele é importante, te abre um leque de oportunidades muito grande, não só para a carreira da, do Direito, como qualquer outro ramo, você vai estar preparado para saber as consequências dos atos praticados pela sua empresa, é, enfim, são é, é inúmeras as oportunidades que podem aparecer. Não tenha medo, é um, uma faculdade, de um, é uma escolha muito boa, vai te realizar, vai te amadurecer de conhecimento, vai ser bom para sua vida. E que você seja feliz, se encontre. É isso. E, aí, Mari?
3: Eu acho que eu vou falar mais assim sobre vestibular, que eu acho que eu estou mais experiente <risos> nisso. É, quando eu estava lá no Angota em São Paulo, eu não lembro qual professor, mas eu lembro que teve um professor que disse assim, é, eu acho que tinha acabado de sair um resultado de um vestibular e estava todo mundo meio mal... E aí ele falou, assim, que é, vocês sabem muito mais do que vocês acham que vocês sabem. Então, assim, enquanto eu estava fazendo a prova, eu ficava pensando nisso. Eu ficava pensando, tudo que eu tenho que saber, eu já sei. E é muito mais do que eu acho que eu sei. E isso me motivou bastante para estudar e me concentrar no vestibular. E também a questão de terapia e exercício físico. Eu acho muito importante se a pessoa tiver a oportunidade de fazer isso. É, eu acho que ajuda bastante e lembrar sempre ter consciência de que você não é definido por uma nota, é, qual a sua posição no vestibular, se você passou no vestibular primeiro, se o seu colega passou antes, depois, eu acho que isso não importa e é meio difícil você ter essa percepção é, enquanto você tá, assim na escola, prestando vestibular naquele momento, mas é, se possível, lembrar disso sempre e que sua saúde mental é assim, o mais importante de tudo.
0: Legal. Maria?
2: É, então, eu queria reforçar o que eu disse. Se você está muito perdido né, para escolher o que você quer, faça alguma coisa. Saia desse mundinho que a gente fica de vestibular e só isso, né? Vai fazer coisas diferentes, abrir a cabeça, que pode ser que você se encontre num lugar que você nunca imaginou. E para os vestibulandos, né? É o que a Maria disse. Sempre exercício físico, eu acho muito bom. Fazer coisas diferentes, fazer coisas que você gosta, sabe? Só ficar ali bitolado, acaba que atrapalha, porque a mente, né, é muito... Eu acho que é a parte mais traiçoeira na hora de, de prestar prova. Então, é muito importante que esteja tudo saudável, assim, né? Dentro do possível...
0: Sensacional. Gente, muito obrigado por ter acompanhado tá aqui. Obrigado a todos que vieram. Obrigada. É, obrigado. Foi sensacional. Eu que não, não vou prestar direito a fazer a administração, <risos> aprendi muita coisa. E é isso. É, acessem o Instagram da Elenita, que está na descrição, e o facu for You que é no site. E Obrigado a todos. E Eu que agradeço. É foi muito bom.
1: Okay. Show. Adorei